0: Hola a todos y bienvenidos al episodio 23 de Finanzas y Mayordomía, el podcast número uno de Finanzas y Mayordomía en el Internet. Somos sus anfitriones Juan Pablo, David y la Inteligencia Artificial y queremos darle muchas gracias por acompañarnos en este viaje hacia la libertad financiera y la mayordomía bíblica. Nuevamente, bienvenidos al episodio de hoy. A todos los interesados en obtener su libertad financiera y una mayordomía bíblica, Hoy vamos a continuar y terminar nuestro estudio relacionado con lo que leímos en el capítulo 1 del libro Padre Rico, Padre Pobre por Robert Kiyosaki. Tenemos ocho preguntas muy interesantes que discutir, ojalá nos dé el tiempo. El nombre del capítulo se me fue, es los ricos no trabajan por dinero. Lo que a todo esto también es el secreto de la riqueza, nos lo dejó saber en el Primer capítulo, buen buen profesor Don Robert que Kiyosaki. Entonces, la primera pregunta dice, ¿Qué tan común es el enfoque del dinero adoptado por el padre pobre de Robert? Personalmente, es demasiado común, es más de lo que debiera. ¿Por, por alguna razón se vuelve como la opción default que adoptan las personas? Por defecto. Por defecto, ya. Yeah. Uno tiene que buscar a las personas que piensan diferente porque por alguna razón la mayor cantidad de personas piensa de la misma forma que el padre pobre de Robert. ¿Tiene que ser verdad lo del miedo y codicia que hacen que las personas busquen un trabajo en vez de un negocio?
1: Hay muchos factores dentro de esta realidad. Ya conversábamos de que la ignorancia es la número uno. Lo que yo observo es que ignoramos los principios, las reglas, lo que gobierna el dinero, de cómo hacer que el dinero trabaje para nosotros. Y como somos demasiados los que ignoran, entonces claro que nos vamos a vincular en el día con mayor gente que ignora. Y cuando llega el que ignora, está como el bicho raro ahí. Como el que, oh, este no quiere estafar, el que trae ese negocio, como, como tú pensaste del libro.
0: Cierto, eso.
1: Entonces hay muchas realidades. Ahora, sé culpable o no, no sé, pero no sé beneficioso.
0: Ya. Yeah. ¿Qué tan importante piensa que es cambiar nuestros círculos cuando dejamos de pensar de esa forma?
1: Si llegamos a pensar diferente a eso, nos vamos a ver en la obligación de cambiar el círculo. Porque ya, yeah. ya estamos desajustados con las personas que viven en el temor. No queremos que nos sigan eh, mostrando esa cueva oscura que ojalá es que no entremos o entremos de, mm. de a poquitito. No, queremos que alguien que ya ha transitado la cueva, que ya se la conoce de memoria, sea quien nos introduzca en ella sí, eso va a ser inevitable si alguien no está ahí es porque todavía sigue en el otro lado ¿eh? Eso es como un termómetro que te va a indicar en qué lugar estás
0: entonces la, lo práctico sería no oponerse al, a, a, al cambio, entender que de, en cierta forma es requerido no dudarlo la segunda pregunta la segunda dice, el padre rico de Robert decía que el verdadero aprendizaje requiere energía, pasión y un deseo ardiente. ¿Cuáles son los ejemplos en los que esto ha sido cierto en tu vida? ¿Cuál es una lección que nunca has olvidado y por qué? Energía, pasión y un deseo ardiente. Tengo muchos, pero voy a, voy a elegir solo uno por motivos de tiempo. Es difícil elegir siguiendo el tema de finanzas y el podcast uh, y negocios, no fue hasta que yo me di cuenta de que verdaderamente había ignorado las, las reglas, las curas, las leyes que gobiernan el manejo y crecimiento del dinero. Uh, cuando, cuando entendí eso, fue, tan, fue, fue como un un aventón de energía, que todo esto todavía lo siento, el día de hoy siento esa, esa energía que sentí cinco, creo que fueron cinco años atrás. y Supongo que la, la lección más importante que, me, que aprendí de esa enseñanza, aparte de la enseñanza en sí, era de que, bueno, obviamente ahora es menos, pero en ese tiempo era mucho más hay, tengo muchas cosas que yo había creído ciertas que, tengo, que tenía que como revisar ese aprendizaje. Me, me llevó a, a reaprender cosas. o Básicamente todo lo, que, todo, todo lo que he aprendido lo he reaprendido.
1: Lo que yo puedo aportar aquí es que yo he hecho muchas cosas y muchas cosas he fracasado. Pero me, me he percatado de que siempre esos eso fracasos me ayudan a emprender una nueva. No me detienen.
0: Mm. Ya, yeah, buen punto ese, porque hay personas que el fracaso los inmoviliza, les afecta para mal.
1: Dar mm -hmm. ánimo a nuestros oyentes de que quizás estén viviendo lo mismo que uno, que fracasan y fracasan porque yeah. lo que más nos caracteriza como humanos, pero ahí estamos de nuevo emprendiendo algo nuevo o algo similar, algo mejor y consciente que a lo mejor vamos a volver a fracasar tú no te imaginas cuántos negocios he emprendido aquí y no, no me han resultado como yo quisiese pero voy a seguir en esto Estoy, tengo vida, tengo energía, así que conozco los principios tengo que seguir aplicándolo.
0: Nosotros pensamos que es un. es un. es algo difícil. Pero es más que todo una. una forma de pensar, de actuar, de ser, de. Sí, el,
1: fra el fracaso, tú lo puedes considerar como tal o como una enseñanza. No. Y lo mejor es que lo consideres como una enseñanza. O si no te va, como dijiste tú detener, estancar
0: el que fundó la compañía Walmart fracasó creo que dos otros tipos de Walmart antes de que el Walmart le haya funcionado y ahora Walmart es, creo que emplea más gente que el gobierno de los Estados Unidos
1: mira ahora lo más reciente lo más con, con Twitter fracaso tras fracaso con Twitter pero las la personas visionarias dicen que él Va a sacar un negocio que todavía no se ha hecho. Mira el señor, el, el de Apple, el que murió. Steve Jobs. Lo despidieron de su empresa, de su propia empresa que había fundado. Se fue, construyó otra, volvió. Entonces uno tiene que en, entender que la vida es así nomás. Si a otro le pasó y que son mucho más influyentes que uno, mucho más
0: inteligentes,
1: ¿qué más uno? No sé si ¿sí está respondiendo la pregunta
0: 2 Sí, porque es una lección. Una lección que viene del aprendizaje. Ya. Yeah. La tercera. La paga de 10 centavos a la hora y luego nada a la hora. ¿Habría provocado en ti la misma reacción que en Robert? Para las personas que no han escuchado los podcasts anteriores, el papá de Robert, el papá rico de Robert, le prometió que le iba a enseñar cómo hacerse rico a Robert. Y la primera enseñanza que le dio fue a través de un trabajo donde le pagaba una miseria. Entonces Robert, en ese entonces creo que tenía nueve años, reaccionó de una forma creo que se enojó. Eh, Robert se sintió utilizado y mentido porque el papá rico... Solo le estaba pagando 10 centavos la hora y no le estaba enseñando cómo hacerse rico. De acuerdo a lo que, a lo que creía Robert. Yo creo que yo igual me hubiera enojado. No voy a culpar a Robert aquí. ¿eh? Yo voy a, a darle crédito al papá rico porque supo, supo perfectamente cómo hacerlo para que uno sintiera esa sensación que sienten todos, básicamente todos los trabajadores. O si no todos, la gran mayoría de trabajadores cuando le pagan y no... Nunca es suficiente. Entonces, esa... Pagarles 10 centavos la hora... Ya me hubiera enojado. Y después, al no pagarme nada... Bueno, de acuerdo a lo que he vivido. Porque ten, ya lo viví. Si, si tienes la mentalidad correcta... Te ayuda y hubieras visto el negocio. A lo mejor no ese mismo negocio. Pero otro... Lo que estoy tratando de decir es como es un... Es un cambio necesario. Si yo sé que tengo que dejar de trabajar por dinero, entonces, al no, aunque me hayan dejado de, de pagar dinero, yo hubiera buscado esa otra forma, ese negocio que encontraron Robert y Mike.
1: Si yo no estoy acostumbrado a ese tipo de enseñanza, entonces habría reaccionado igual que tú. Si estoy acostumbrado a ese tipo de enseñanza, inmediatamente le pregunto al señor... Que me explique cuál es el propósito de esa enseñanza.
0: Y ahí se volvería la enseñanza catedrática en vez de la enseñanza...
1: Es que yo ya estoy acostumbrado a esa enseñanza. Porque ¿qué es lo que sucede aquí? Eh, el papá de Robert sabe que la, la forma que, yo, que estos niñitos aprend, aprenderían es de esa forma. que Como le enseñó él al principio, que la vida te tiene que empujar. Tiene que haber un choque, tiene que haber algo que te impacte para que se te meta en las entrañas. Entonces, si el profesor capta que alguien no, quiere, no puede aprender intelectualmente, entonces aplica ese tipo de enseñanza. Son uh -huh. técnicas de, de enseñanza, tú sabes. Entonces, si yo hubiese sido el, eh, como esos niñitos, claro, me hubiera dejado llevar para que de esa forma me provocara que afectara en mí y aprendiera. Pero si yo ya sé ya eso, entonces yo le digo, ah, no, mire, yo ya sé ya de que se requiere de algo fuerte y ya lo he vivido y... Mira, nosotros decimos así, o aprende con palabras o con golpes, o cierto nivel de madurez ya tienes que aprender con palabras, no a golpes, que es básicamente esa forma gráfica como lo está aplicando el escritor. Entonces yo estaría más, más atento a que me expliquen ya con... Con palabras, qué golpe.
0: Me da la impresión de que aquí está preguntando qué hubiera hecho uno ante los cómics, ¿verdad? Porque dice que luego nada, si te paga 10 centavos a la hora y luego nada, entonces ahí hubieron dos diferent diferentes reacciones los niños. La primera fue que se enojaron y la segunda fue que crearon la biblioteca, la biblioteca de cómics
1: no yo hubiera hecho igual que los niños porque ya aprendía porque es el propósito del, del papá de Robert del hombre rico enseñarte a que tienes que tener ojo para el negocio no a trabajar o sea, de ser tu propio jefe, a tener tu negocio entonces si yo hubiera adquirido esa, esa información ya no me dedico a trabajar sino que ando mirando, a ver, ¿qué puedo hacer aquí? ¿qué hago? qué negocio crear, o si no, no era aprendido ni con golpe ni con palabra.
0: Es bueno mencionar también de que a través de la biblioteca, Robert y Mike aprendieron a bien temprana edad lo difícil que es encontrar buenos empleados, creo que esa era, esa era la otra lección que ya habían encontrado, habían aprendido, porque, que mencionaron, por lo menos que mencionaron en el libro. Bueno,
1: yo como tengo una mente tan rápida, yo digo, espera un segundo. Yo converso con el papá y le digo, mira, voy a conseguir a otra persona porque este negocio me va muy bien, capaz de poner un portero o poner un guardia para que no se muera el negocio.
0: Yeah. No sé por qué el papá les recomendó que lo terminaran.
1: No, no, no. no yo creo que fue asunto del, del escritor que quiere llevarte a una enseñanza para pasar al otro sí. nivel. Porque ya aprendiste. ¿Cuál es la enseñanza ahí? Que tienes que tener ojo para los negocios. Yeah. Más que el desarrollo del negocio. ¿Cierto?
0: Sí. Tenga, tenga ojo para los negocios. Para que así no trabaje por dinero. Así el, tra el dinero trabaja para usted. De
1: nuevo. Eso es, es una práctica. Yo creo que tiene que ser muy. No sé. Alguien tiene que tener esa facultad. Yo vengo de un padre rico y de un padre pobre. Y mi papá tenía padre rico, tenía ojo para los negocios, ¿para qué te digo? Yo no lo tuve. Mira, ya te conté ya lo que me pasó cuando llegué aquí. Bueno, y iba bueno, también en Chile tratando de hacer negocios. No. Pero qué es lo que pasa? Que uno se queda y ah, no me resultó el negocio, ah, no me resultó el negocio. Como que ah, ah no que no no voy a seguir en esto. No. Para tener ojos en ojo, los negocios, tú tienes que hacerlo uno y otra vez, uno y otra vez. Mi papá rico heredó la riqueza, pero él, viendo a su papá, aprendió a hacer negocios uh -huh. Y luego ya de adulto, maduro y con ejercicio en eso, bueno, era más creativo. Porque yo lo vi hacer, ¿para qué te digo cuántos negocios? En transporte, en agricultura, en bosque, en comercio en bienes raíces y bah, podría seguir experimentaba todo y veía que era más lucrativo para él ahora, ojo para los negocios después que haya vivido, no sé, 20, 30 veces la experiencia del negocio en bienes raíces como para decir ah, esta casa compro esto, esto no lo compro no es que una cosa de magia pero sí, ya dijimos, hay alguien que tendrá que tener ese don
0: Sí, sí. Porque mira,
1: hablamos de lo más. ¿El lo más ha fracasado en esa cosa de Twitter? Pero... De verdad, ha fracasado.
0: Fracasó desde, la, desde el comienzo porque lo compró por mucho más dinero de lo que era verdaderamente sin, su valor. Sin
1: saber, sin saber anticipadamente que había miles de bots, bots millones yeah. de bots en ese lugar. Y, y ahí tú lo ves, pero tiene otra... Empresa exitosa. Está aprendiendo con tu... Yeah.
0: Es un buen segue también para la próxima pregunta. La, la otra pregunta dice, ¿es el miedo lo que impulsa a la mayoría de la gente a trabajar? ¿Hay otros factores en, el, en juego?
1: Aquí tenemos un problema. Si nuestros oyentes no han oído el podcast anterior, van a decir ¿qué están hablando? ¿Esto es tan errado? Como diciendo de que la gente tiene que ir a trabajar por miedo? No, no, no hemos dicho eso. Si usted no logra entender nuestra respuesta, es porque no ha oído el podcast anterior.
0: De hecho, sería buena idea invitarlos antes de que escuchen este podcast, que escuchen el podcast anterior.
1: Con relación al trabajo. Uh -huh. Así que, si usted no logra entender nuestra respuesta, es porque no ha escuchado el podcast anterior o porque no entendió el podcast anterior. Yeah. Si tiene dudas, escríbala, pero sea específico
0: sí, buen punto entonces, ¿es el miedo lo que impulsa a la mayoría de la gente a trabajar? lamentablemente el miedo es uno de los más grandes, porque bueno, uno de los lados del cerebro es, es básicamente miedo, es solo miedo miedo a lo desconocido, miedo a lo que no se sabe entonces está ese argumento biológico que obviamente es ahí está en, en, en todo en nosotros, y para poder, básicamente, hay que entrenarse a no tener miedo para no tener miedo. Entonces, ¿qué pasa? Que a medida que crecemos, aprendemos a vivir con miedo, y, y todo es, no todo, pero las cosas, dejo de practicar deportes porque tengo miedo a romperme un hueso, porque tengo miedo a romperme un hueso, porque tengo miedo a perder el trabajo. ¿Por qué tengo miedo a perder el trabajo? Porque tengo miedo a no ganar dinero. ¿Por qué tengo miedo a no ganar dinero? Porque tengo miedo a no pagar las deudas. Y así, así es todo. Es, es un círculo vicioso. ¿Qué otros factores habrían en el juego? Es Lo que acabo de mencionar es esa como... Biología. A la que todos somos esclavos. La familia. Los amigos. Yo recuerdo... Cuando yo recién comencé mi negocio de lo, la granja, cuando re, comencé el negocio de la granja, cuando quería desarrollar un producto, era amigo de una pareja, y ellos como es que querían comenzar un producto y no a la vez, y al final fue el miedo lo que hizo que ellos no comenzaran su negocio. Y ni siquiera fue un miedo... Bueno, en mi parecer no. El miedo de ellos era... ...que tenían que escribir un plan de negocios... ...y en el plan de negocios... ...tenían que actuar como si él... El... ...básicamente le tenían miedo al plan de negocios... ...bueno, ¿cómo entenderlo? Fue larga mi respuesta...
1: ...mira, yo tengo una teoría... ...una hipótesis, una idea...
0: Uh, ...lo que sea... Cuente, no,
1: cuente. Sí, no, no, ...no quiero... ...obviamente eh, echarle abajo... El, el, ...el
0: libro al escritor... ...lo mío igual es hipótesis... ...a todo esto...
1: Él utiliza el concepto miedo, pero para mí lo voy a volver a repetir, porque el concepto de miedo dentro de esto puntual es falta de conocimiento. Se genera por la falta de conocimiento. Mira, los seres humanos le encanta el miedo. Ven hasta películas de terror. Le, le fascina, le mueve, no sé qué es lo que hay adentro. A mí no me gusta nada. ¿eh? Bueno, cuando joven me gustaba. Eh. Pero el miedo en sí no lo, no lo aplico acá. Cuando uno llega a tener miedo, en este caso, como hablaste tú de, de, tu, de tu amigo hacer el plan de negocio, porque ignoraban cómo hacerlo, ignoraban cómo funcionaba la granja. Pero si ellos supiesen cómo es el business, uf, te escriben un plan de negocio, pero para, como modelo para miles de millones de personas más. La ignorancia mucho. ¿Por qué la gente sigue trabajando en algo que le pagan todos los meses algo seguro? Porque ignoran cómo hacer un negocio. Pero si tú vienes y adoptas a alguien y le dices, mira, yo te sigue trabajando y yo te voy a enseñar esto de a poco y vaya a ir adquiriendo conocimiento, en un momento determinado él dice, no, yo me cambio de aquí. Entonces no es tanto como el miedo, sino la falta de conocimiento que te provoca eso.
0: Ya, yeah, buen punto. Si al final de cuentas todo es, todo se reduce a lo que uno sabe y no sabe.
1: Cuando uno sabe algo y lo sabe muy bien, ah, quiere desarrollarlo, quiere, quiere impartirlo, quiere darlo a conocer, quiere que sea parte de su vida, está inquieto. Pero que no lo sepa. No, que no, que no, que... ¿Le da miedo como Le da miedo, ¿cierto? Hasta no aprenderlo.
0: La quinta pregunta dice, ¿Es fuerte la tentación de pensar que más dinero calmará ese miedo? ¿Por qué es una reacción tan común? Pregunta esto porque en el libro el padre rico decía de que, de que la gente parte de la que va a trabajar, trabajos que no le agradan, haciendo cosas que no le agradan, es porque piensan que teniendo más dinero, los problemas que tienen en estos momentos se le van a se van a pasar, van a cambiar, pero no, no termina siendo así.
1: El mismo dice, la, la gente piensa que teniendo más dinero va a tener menos problemas y al contrario, si ignora los principios, las curas, la, el concepto de mayordomía en respecto a la finanza, más problemas va a tener.
0: Más problemas, ya... Yeah.
1: No está el di en el dinero, el dinero, el dinero es, es una, algo neutro, es lo que tú haces con el dinero lo que te va a provocar, o mayor seguridad, menos problema.
0: Yo sé de que este es un, es un, un punto un poco oscuro, pero yo escuché a una persona decir que la pobreza mantiene a muchas personas vivas esta persona trataba de decir es si nosotros observamos, por ejemplo, a, a ciertos artistas que han ganado mucho dinero, han sido bien exitosos, de la, de, bien abruptamente y terminan uh, con sobredosis, sobredosis de drogas, si ellos no hubieran tenido acceso a esas drogas a ese, y al dinero necesario para comprarlas, no hubieran tenido la sobredosis. Uh, entonces, básicamente, bueno, el, el punto era de que estas personas tenían un problema que el dinero básicamente lo llevó al, al extremo más, al extremo máximo.
1: Se lo potenció.
0: Ya, yeah. les terminó quitándoles la vida.
1: Sí, el problema no es el, la, la cantidad de dinero, es cómo tú administras el dinero. Uh -huh. Eso es lo que, si tú lo administras bien, poco o mucho no vas a tener problema con él. Yeah. Pero si no lo administras bien, poco o mucho, vas a tener muchos problemas. Se dice que vas a tener más problemas porque obviamente vas a tener más negocios, vas a tener más inversiones.
0: Creo que es fácil pensar que el dinero cambiaría las, las cosas porque no, no hemos tenido el dinero. Pero si tuviéramos el dinero, por ejemplo, yo puedo pensar en Jim Carrey. Jim Carrey o esa persona dijo, hey, yo le daría un millón a, o no sé cuántos millones a todas las personas para que todos pudieran ver que el dinero no, no, no es el secreto, no cambia... No es, básicamente no es lo que tú crees que es. Mira, sería
1: bueno decirle a la gente que el dinero es un cuchillo.
0: ¿De dos filos?
1: De doble, oh, ponle una espada. Yeah. No, un cuchillo, un cuchillo. Anda, anda a tener un cuchillo doble filo, pero afiladísimo en tu mano, a ver ¿Qué vaya a hacer con él? Tienes que aprender a... Eso. Sí, tienes que aprender a, a manejarlo. Y si no, lo voy a dejar guardado ahí. O en más, no lo voy a querer tener. Pero dime que no harías tú con un cuchillo bien afilado que tú sepas manejarlo. Muchas cosas. El dinero es lo mismo. Si tú no sabes manejar el dinero, de nada te sirve, aunque tengas mucho. La gracia de esto es que si tú tienes mucho dinero, ¿Cómo no vaya a tener a alguien que te va a poder manejar el dinero? Bueno, también hay gente que le pasa el dinero a personas equivocadas. ¿cierto?
0: ¿sí? Ya, yeah, tratando de hacer negocio de joyas con ladrilleros. Ya. Yeah. Como le pasó yeah. acá.
1: Pero básicamente es eso, ¿sabe? De que el, el, el dinero es un instrumento. Que si tú no sabes manejar, tocar si un instrumento musical... Entonces no va a emitir ningún ruido, no te va a servir de nada. Te va a servir de estorbo, va a ponerlo, colgarlo en la
0: pared. Veamos. Sexta pregunta. ¿Cuál es un ejemplo de tu vida en el que reaccionaste con tus emociones respecto al dinero? ¿En qué momento fuiste capaz de observar tus emociones y elegir tus pensamientos?
1: A nuestros oyentes. dése una pausa usted también para responder esta pregunta en su mente hagan una pausa al podcast diga a ver qué o responde después de nosotros pero haga usted también responda a esta pregunta
0: sí buen buen consejo veamos yo diría cuando recién comencé a aprender sobre las finanzas traté de comenzar un negocio con un amigo y mi amigo estaba mucho más avanzado que yo en el trayecto de las finanzas y él me pidió un, un plan de negocios. Entonces yo en mi ignorancia me dije a mí mismo ¿Por qué requieres un plan de negocios si somos amigos? Y ahora me doy cuenta, obviamente, <risa> obviamente que tenía que tener un plan de negocios.
1: ¿Que ignoraban los principios de la financia?
0: exactamente. Lo que ocurrió fue que yo comencé con Padre Rico, Padre Pobre. Entonces, ese libro no enseña la de, de una forma...
1: Estructurada al principio.
0: Como El Hombre Más Rico de Babilonia. Entonces, no fue hasta que yo leí El Hombre Más Rico de Babilonia, el, el capítulo donde Maton le aconseja a, a su amigo que le pida un plan de negocios a su hermana. Porque es, es lo más honesto, intelectualmente, financieramente, emocionalmente, humanamente. Entonces ahí me di cuenta si sí, mi amigo verdad tenía, estaba haciendo, me estaba haciendo un favor a mí. De hecho me hizo un favor porque no continué ese negocio y ese negocio hubiera hubiera fracasado.
1: Yo cuando veo que la persona no puede hacer un plan de negocio, veo cómo ella maneja el dinero en el tiempo porque a veces te voy a decir sinceramente que un plan de negocio tú mm -hmm. lo puedes copiar. Pero la práctica del manejo de tu finanzas no lo vas a poder copiar. La cartola de bancaria te van a indicar rojo o azul a gritos.
0: Oh, ya, yeah. los números. Los números gritan.
1: Yeah. Mira, yo tengo un problema con esto. Hasta hace poco todo el dinero lo manejaba emocionalmente y con emociones a veces horribles. O sea, gastaba dinero para cosas que no debían. Ya le pedí perdón a Dios para los hermanos que me están escuchando. Eh, hasta para dar. Me recuerdo que una vez le di una cosa a un niño que obviamente que no era para él. La tomó y la botó al suelo y casi se quebra. Entonces hay cosas que no... no hasta para dar uno tiene que ser sabio. Entonces, hasta para dar emocionalmente lo hacía. Ahora olvídate. Soy muy racional, ¿cierto? para Con mis hijos que igual les doy emocionalmente. Pero con el resto, no. No, no tengo edad para estar botando el dinero. Ya me viene mi vejez y, y mi retiro y tengo que tener dinero. O sea, tengo que... Lo que no hice de, de un principio ser racional... No quiere decir que tampoco tenía que dejar las emociones fuera, ya lo hemos conversado mm -hmm. en otros podcasts, pero en esto tiene que estar, por sobre todo, lo racional ante las emociones. Yeah.
0: Me gusta cómo son diferentes pero relacionadas la, las respuestas. Okay, veamos la séptima. ¿Son los ricos o los pobres más susceptibles a esas emociones controladoras del miedo y la codicia? ¿Por qué crees que es así? Esta pregunta está interesante. Yo creo que va a depender. Si, el, si la persona rica uh, comenzó pobre, entonces es diferente a una persona rica que comenzó rica. Yo creo que la persona rica que comenzó rica va a ser más susceptible, va a ser igual de susceptible a, a esas emociones del miedo y la codicia como la persona pobre comparado a la persona que comenzó pobre y se hizo rica. Yo encuentro que la persona que comenzó pobre y se hizo rica va a ser menos susceptible a esas dos emociones. Solo porque tuvo que aprender básicamente a... Perdón, que se hizo rica y se mantuvo rica. Porque una persona pudo haberse ganado la lotería y hacerse rica y después perderlo todo. ¿Por qué pienso que los pobres son susceptibles al miedo? Porque, a no ser que se hayan dado cuenta que tienen que cambiar su forma de pensar, como habíamos dicho, es a través de la ignorancia, el miedo a través de la ignorancia, lo que los mantiene de esa manera. Pero si yo dejé de ser rico, entonces en algún momento tuve que dejar de pensar emocionalmente y pensar racionalmente para poder cambiar mi vida.
1: Yo tomé un curso en un seminario teológico que se llamaba Metodología de la Investigación y Aplicada a la Teología. Y ahí nos enseñaron que una de las etapas para poder tener una buena evaluación es que supongamos que se trataba de un muestreo de, de, o de encuesta, es que va a depender qué número de encuestado o qué número de muestra tienes tú para que tu resultado sea más fiel a la realidad.
0: Ah, ya, yeah, ya. Yeah. Creo que dicen más de 2.000, más de 2.000 personas, creo que es un... ¿Aceptable o no?
1: Supongamos que tomamos como patrón dos ¿Tú conoces a dos mil pobres para decir que de verdad ellos son los que son más temerosos? ¿O a dos mil ricos para decir que son más codiciosos? No, yo escucho ¿De quién? De lo que hemos hablado del señor de Amazon del señor de Twitter del, de, los, de los diez ricos y y todos los vemos que son unos ávaros como ellos solo Maltratan a la gente, le dan unos sistemas de trabajo que no le dan beneficio. Entonces, claro, de esos 10, ya saqué la, inmediatamente la evaluación de que, claro, la
0: codicia está en ellos Pero no
1: conozco a 2000.
0: A todo esto, bueno, yo leí en un libro llamado La Mente Millonaria que... Bueno, todos los entrevistados fue un, todos los entrevistados para ese libro habían sido comenzado pobres y se habían vuelto millonarios. Y ellos decían de que es imposible... Uh, bueno, la, el lenguaje que utilizaban ellos era es imposible hacerse rico sin dar. Era como axiomático que había que dar.
1: Que no quiere decir tampoco que sea codicioso porque sabemos que aquí en Estados Unidos al menos... Dan para que le rebajan los impuestos. Pero mira, si, si, se, si se da como una premisa ahí, para nada yo quiero tener dinero. Porque lo que menos quiero que el dinero haga eso en mí. Yo no quiero ser un codicioso. Es horrible.
0: No, quiero Pero, tener
1: dinero para, para dar.
0: Oh, claro. Pero la codicia también se, uh, se expresa Dentro de la pobreza, cuando uno sigue yendo a trabajar por, no sé, la casa o el auto.
1: O te voy a decir que el codicioso codicia lo que no tiene, como también hay pobres que codicen lo que no tienen, pero también hay pobres que son más dadivosos que los ricos. Es como estereotipar esto. Y por eso mucha gente no quiere aprender, pues. Claro, yo no quiero, ¿por qué? Porque la idea que tiene en su mente es que ¿Va a ser rico o va a ser codicioso? No, para eso no quiero. Bueno, aprende para ser rico para ser toda la excepción. Espera un segundo, estoy aprendiendo de finanzas. Y me vienen a meter en la cabeza que la riqueza es sinónimo de codicia. Créeme, sinceramente, que si eso es una realidad, yo no quiero seguir.
0: ¿Quién está diciendo eso? ¿Dice la gente?
1: La pregunta dice...
0: La pregunta es, ¿son los ricos o los pobres más susceptibles a esas emociones controladoras del miedo y la codicia?
1: ¿Te das cuenta como que estás estereotipando de que esa gente son esa, vive en esas realidades?
0: No, usted piensa de que son los dos, los dos. Los dos tienen miedo y los dos tienen codicia. La última pregunta dice, ¿crees que la mayoría de la gente se da cuenta de que está atrapada en la carrera de ratas? ¿Por qué sí o por qué no? ¿Qué era la carrera de ratas? Si podemos explicarle a las, nuestros nuevos oyentes. La carrera de rata consiste en el estilo de vida. Que consta de trabajar, pagar las deudas, gastar lo que queda. Trabajar, pagar las deudas, gastar lo que queda. Esa sería... ...la carrera de ratas... ...donde no hay ningún tipo de progreso financiero.
1: Yo sumaría... ...ganar y gastar... ...hasta lo que uno no haga nada.
0: A veces también, ya... Yeah, ...incluso eso, yeah, endeudarse. La idea es... ...cualquier persona que no está trabajando... ...con el fin de ahorrar... ...para invertir... ...está básicamente en la carrera de ratas. Sabiendo eso... ...creemos que la mayoría de la gente... ...se da cuenta... ¿Y ese es su estilo de vida claro yo encuentro que sí están si uno le pregunta qué es lo que dicen todas las personas que le... todas las personas dirán que lo que le falta es el dinero o sea todos están conscientes que su problema es el dinero no es que sean ilusas a la verdad de su a la verdad de sus circunstancias lo que desconocen es la razón por la que se encuentran en esas, circun en esas circunstancias. Yo pensaba de que la gente no se daba cuenta y de que por eso permanecía en la carrera. Pero de ahora me doy cuenta que no, que la gente sí está consciente de, de su situación. Lo que desconocen es la cura, básicamente. A no ser que esté equivocado. Déjenme saber si estoy equivocado o no. Escríbanos. Escríbanos. <risa> Bueno, a su comentario. Eh,
1: siguiendo, siguiendo el concepto de la metodología de la investigación, tenemos más suficientes estadísticas que demuestran que la población trabajadora está en un 60% endeudada. ¿Y por qué significa eso? Que están trabajando, ganando dinero, gastándolo, gastando más allá de lo que reciben? O sea, ¿qué podemos responder en la primera? Que sí, que la mayoría de la gente sí se da cuenta que está en eso porque lo están viviendo. Sí. Ahora, que quieran salir o no, es otra cosa. Sí. Si el gobierno se dedicara a enseñarle en, desde pequeñito eh, enseñanza básica, media, superior, es eh, por todos lados, de verdad, por todos lados, centro de madre, clubes, donde, donde pudiese el concepto de, del dinero, te voy a decir que no tienen una población así. Viviría esa comunidad más enriquecida. Y no solo habrían pocos, sino que serían muchos los ricos. Ahí está el concepto de una sociedad codiciosa, en donde nosotros los pocos queremos ser los ricos. Mm. Yeah. Pero una sociedad que es ecuánime, justa, a todos los enriquece. Y no estamos hablando de billones y o ser los que aparecen en, el, en la revista que enseña a los más ricos. ¿Forbes? ¿Cómo se llama?
0: Ya, yeah, Forbes. Forbes Buen punto.
1: Sino como para, para vivir dignamente, que el, trabajo, que el dinero trabaje para uno.
0: Buen punto ese. El. El hombre más rico de Babilonia El libro comenzaba diciendo que Babilonia Era una de las civilizaciones Más prósperas Porque sus uh, Ciudadanos Entendían de forma individual las, Básicamente la, las reglas del dinero
1: Porque ah, su rey Consiguió al hombre más rico que le enseñara. Mm -hmm, ¿Te acuerdas? Yeah. los primeros <risa> capítulos
0: ¿Qué más podemos decir acerca de la carrera de ratas?
1: Bueno, yo vuelvo a, a insistir de que yo quisiera que los que nos están oyendo salieran de eso a través de, no necesariamente nuestro podcast, sino de todo lo que se puedan impregnar. Hay hombres sabios, yo escucho muchos, no tan solo sabios, sino que economistas, escucho mucha gente en internet que, que tiene muy, muy buenos conocimientos de, de finanzas de, de estos principios de curas de mayordomía que pueden enriquecer y sacarnos de esta, de esta sí. carrera porque, porque yo que he estado ahí, no quiero volver ahí claro, eso quiero para todos también yeah.
0: la, la carrera de ratas es a primera vista, algo uf, puede parecer como un océano que nos, en el cual nos estamos ahogando. Pero si seguimos las curas, las leyes, paso a paso, lentamente, nos vamos a dar cuenta que ese océano se achica y se achica más y se achica más y eventualmente nos encontramos en un no sé, en la cima de una montaña y el océano está tan lejos que solamente lo vamos a, a visitar en nuestro velero o yate okay. Entonces, me volvió yo un poco de no, bueno, yo podría
1: decirte de que yo podría decirte de que tomando tu, tu ejemplo de que el conocimiento es un es un salvavidas Uh, es una persona que te va a enseñar a nadar y después tú te vayas a gozar en esa agua
0: yeah.
1: uff, va a ser pero tu mejor medicina para, para tu salud para tu estado físico falta de, de, de conocimiento sí. nada más yeah.
0: si este es el primer episodio que ustedes han escuchado de nosotros, los invitamos a que comiencen desde el comienzo, de verdad que ha sido un una trayectoria bien impres impresionante como, como incluso mi vida ha cambiado.
1: Mire, nosotros hemos sido súper sinceros con ustedes y vamos a serlo siempre. de mi, Lo más profundo de mi corazón es ser súper sincero con ustedes. ¿okay? Mire, los principios de la mayordomía en cuanto a las finanzas si podríamos decir que está el 1, el 2, el 3, el 4, num numéricamente o con un abecedario, lo que sea, usted no puede perderse, saltarse de la A a la D. Tiene que saber el B y el C. No, que, no estoy diciéndole a usted que tiene que escuchar nuestro podcast, no. Averígüelo por otro lado. Lo bueno es que nosotros lo hemos hecho metódicamente, si usted te escucha el 1, el 2, el podcast 3, va a ir escuchando de, a de paso tras paso estos principios. Pero usted tiene que saberlos todos, ninguno. Ya lo hemos dicho y lo vamos a repetir, recalcarlo como sea, de que usted tiene que aprender principios aquí y no puede saltarse ninguno. Y para eso, si lo quiere fácil, escuche los podcasts para atrás. Sí. Si usted piensa que yo lo estoy engañando de que, ah, escuche mi podcast, no lo escuche. Pero averigüe esos principios en otro lado. Mire la sinceridad que tenemos.
0: Yo voy a decir, sí si piensa que no son ciertos, escúchelos y díganos por qué no son ciertos. También,
1: también. Si usted piensa que lo estamos engañando, eh, de ese... Ah, ok, escuche uno y después vaya a escuchar a otros y le voy a decir que van a decir lo mismo. Bueno, con otras palabras. Yeah. De hecho, estamos leyendo libros que son principios que alguien lo escribió. No son ni siquiera nuestros
0: y ni siquiera lo hemos modificado. Ok. Bueno, entonces sí, ¿terminamos entonces? Perfecto. Y así hemos concluido entonces las ocho preguntas con esto terminamos el capítulo 1 del libro Padre Rico, Padre Pobre por Robert Kiyosaki. El capítulo 1 se llamaba Los ricos no trabajan por dinero. Aprendimos que básicamente el secreto que aprendimos en el libro anterior es hacer que el dinero trabaje para ti. Entonces, ¿qué, qué mejor enseñanza que esa? Supongo que la que viene después será la importancia de la educación financiera <risa> Logo,
1: la eh, ese es un como llamarlo, un buen como lo que hablas tú cuando una cosa se agarra a la Segue. otra Segue sigue que mejor sigue
0: ¿Ya? y así llegamos al final de otro episodio de finanzas y mayordomía espero que hayan disfrutado de este episodio tanto como nosotros si este episodio le ha ayudado, quisiéramos invitarle a que lo comparta con sus familiares y amigos. Comente, estamos en todas las redes sociales y, por supuesto, suscríbase y regálenos un me gusta. Recuerde que puede encontrar nuestro podcast en Spotify, Apple Podcasts, YouTube, Google Podcasts y Amazon Music, Audible, entre otros, y también en formato de video a través de YouTube Podcasts, YouTube Shorts y TikTok. Ahora sí, nos despedimos. Muchas gracias por acompañarnos en nuestro viaje hacia la libertad financiera, donde el dinero trabaja para nosotros y la mayordomía bíblica. Nos vemos en el próximo episodio. ¡Hasta pronto!
1: Bye.